0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Den här podcasten handlar om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra globala affärer. Och just idag handlar avsnittet om hur svenska företag kan nå ut ännu mer på den globala e-commerce-marknaden e-handel. Och med mig till min hjälp har jag Linda Laszlo Ek. Som har närmare 20 års erfarenhet av internationella affärer och har jobbat både i Spanien, Sverige, Argentina och nu sedan åtta år tillbaka jobbar på Business Sweden. Välkommen hit!
1: Tack Kristoffer, vad roligt att vara här! Vad gör du på Business Sweden? Jag jobbar på vårt huvudkontor som ligger här i Stockholm. Där jobbar jag som rådgivare i ett team som vi kallar oss för exporttekniska teamet. och Vi hjälper företag med alla frågor som gör den praktiska hanteringen av export. Mitt fokus har sedan jag började på Business Sweden för åtta år sedan varit att hjälpa svenska företag att ta sin e-handel ut i världen och vad allt det innebär.
0: Linda, e-handel är ju en relativt ny- –bransch, skulle man kunna säga. Ja. Hur, hur har den utvecklats de här sista tio åren när det har gått väldigt snabbt?
1: Ja, alltså det här är, ju, det är det som är så fantastiskt med det här området. För Tack vare digitaliseringen och globaliseringen– –så finns det ju idag fantastiska möjligheter att ge sig ut– –och hitta kunder runt om i hela världen.
0: Jag tänkt, Många pratar ju när man ska gå ut på export om att man ska starta upp ett kontor där– –man ska starta upp butiker om man är i retail– Men men i i praktiken så det ni pratar om då på e-handelssidan det är ju att sätta upp nya webbsidor eller bara en global e-handelssida. Berätta vad är skillnaden där?
1: Ja, alltså nu ska man inte gå händelserna i förväg. Om vi backar bandet och din fråga tidigare var vad har hänt egentligen de här åren? Sen jag började jobba med de här typerna av frågorna så har det hänt väldigt mycket. För att från början så fanns det väldigt mycket gråzoner kring hur det faktiskt, var det som gäller när man ska ges ut och, och sälja mot andra marknader. Man öppnade upp en global eh, dotcom site på engelska och öppnade upp sin webbshop mot hela världen. Eh, vad man kan se nu det är att eh, många har förstått hur viktigt Viktigt är att man faktiskt lokal anpassar sina webbshoppar för att dels eh, förstå vilka krav och förutsättningar det är som råder på varje marknad. Det finns både kulturella och strukturella förutsättningar för, eh, som man måste ta hänsyn till på de här marknaderna. Så utvecklingen och det som är tydligt idag och som är viktigt att, att, att verkligen förstå det är att man lokalt anpassar sig eh, och, och det finns många olika bitar man måste tänka på här för att verkligen lyckas.
0: Linda, vad är de vanligaste frågorna som svenska företag undrar över när du kommer i kontakt med dem kring e-handel?
1: Ja, det beror lite på vilket företag det är och var, var i, den här, eh, i sin business de befinner sig. Hur långt de har kommit. Men, men jag skulle säga att de vanligaste frågorna handlar egentligen om- eh, att de har öppnat upp sin webbshop och kanske kört en eh, .com och öppnat upp kanske mot EU-marknaderna. Man inte riktigt tagit reda på vad det egentligen de har man gett sig in på. Eh, utan de så har så gjort, helt
0: plötsligt börjar droppa in orders dro- från order, olika länder. Precis. Ja.
1: Och här kommer de ofta och ställer frågor kring- va, Vad är det egentligen för krav? Och vi behöver nog gå tillbaka ett steg och titta på hur vi har lagt upp informationen på webbshoppen. Hur köpvillkoren är upprättade. Hur prisbilden ser ut. Och och många skulle jag säga behöver hjälp med med att jag ställer frågorna till dem. För de vet inte vilka frågor de ska ställa sig också om de ska expandera. Just det, så
0: de har upptäckt att de börjar få in orders till exempel i sin webbshop. Och sen så vill de då veta att de möter det requirements om eh, regulations ja. just på den marknaden. De känner
1: sig osäkra på att de gör rätt. Just så de vill egentligen kolla av med mig att de följer de lagar och regler som gäller då på specifika marknader. Så de tar, många tar ett kliv tillbaka nu. Det är en trend som jag ser. Just eh, man har varit väldigt, vissa har varit ganska modiga och blivit smickrade av att kunder hör av sig. Men vill nu ta ett steg tillbaka och faktiskt kolla igenom att de, att de gör rätt. Eh. Varför
0: tror att det är så, går folk på smällar, eller? Det händer. Vad är det för typ av saker som kan hända om jag skeppar iväg mina produkter till Mexiko helt plötsligt?
1: Ja, alltså här finns det ju vissa risker som man ska vara medveten om. Men har man inte kollat upp vad det är som gäller? Man har kanske en svensk webbshop och man har inte anpassat priser eller leveranser, eller man har inte kollat upp vad det kostar att skicka. Då kan det ju gå på smällar på att till exempel kan vara införseltullar och andra avgifter man kanske inte har dokumenten på plats för när man ska skicka varor över gränser de ska in på en marknad utanför EU så är det inte sällan så att det behövs en del dokument som man måste visa det kan innebära att det blir stopp i tullen, varorna fastnar men det kan också vara så att man ofta lägger i köpvillkoren när man säljer utanför EU så låter man kunden stå för de extra avgifterna det brukar inte sällan stå det är ju helt rätt att göra så, men vad man ska tänka på där är att om man inte själv har tagit reda på vilka tullavgifter eller införselavgifter som faktiskt läggs på så kan det i värsta fall bli så höga procentsatser att det blir alldeles för dyrt för kunden. Kunden vägrar hämta ut varorna och där blir de kvar och det blir alldeles för dyrt att plocka hem varorna. Och det är ett ganska vanligt scenario.
0: Jag kan tänka mig att det borde då ligga massor med lager av varor som inte hämtas ut runt om i världen på olika ställen. Både svenska varor och andra
1: Ja, så är det nog. Man dumpar dem på plats och det är ju väldigt sorgligt faktiskt. Då har man lärt sig en läxa. Oftast är det företag som jag har varit i kontakt med som har då råkat ut för det här och då kommit underfund med att hmm, vi ska nog ta ett varv tillbaka och se över hur det fungerar.
0: Så svenska företag blir allt mer medvetna om risker och möjligheter med global erhandel ja. och, och då börjar backa tillbaka och då skapa en bättre lokal strategi för respektive ställe. Har det ja, rätt?
1: det är helt riktigt. Inom EU är ju eh, de, den främsta frågan, det rör ju momshanteringen och det är faktiskt så oavsett om man säljer via traditionella kanaler eller via digitala kanaler. Eh, och här är reglerna lite annorlunda om man säljer business to consumer. Eh, och vid det här laget så är det många svenska företag som har förstått eh, och faktiskt har tagit Allas om det som kallas för omsättningströsklar. Eh, något som för tre, fyra år sedan eh, var det knappt några som kände till som jag var i kontakt med. Men det här har tack och lov nu eh, blivit mer känt och det är helt enkelt så att man får bara sälja och debitera svensk moms och sälja mot konsumenter på en annan EU-marknad upp till en viss nivå, en så kallad tröskelnivå. Efter man har uppnått den tröskelnivå under en 12 månaders period, så blir man sen tvungen att momsregistrera sig lokalt och från det momentet debitera den lokala momsen. Eh, och de här tröskelnivåerna, de är olika i olika EU-länder. Och det här är ju krångligt.
0: Men jag, är... jag tänk, nu tänker jag sådär att det skulle vara en fördel att eh, få debitera utländsk moms för att den kanske är lägre än ja, den svenska momsen.
1: helt riktigt. Det finns ju, vi har ju ganska hög momsats. Vår momsats ligger på 25 procent. Och den är faktiskt relativt hög jämfört med andra andra EU-länder. Om vi tar tyska momsen, den satsen är på 19 procent och det är ganska mycket lägre. Så här är det i alla fall Ja, en, en hel del företag som väljer att momsregistrera sig från första försäljningskronan för att kunna erbjuda sina kunder en lägre momsats. Så det, det är riktigt och det går alldeles utmärkt att registrera sig eh, direkt från början före man har uppnått de här trösklarna.
0: Nu är det så lyxigt att du är jurist och du har jobbat med bolagskonstruktioner och du har ju den bakgrunden men... Måste jag då sätta upp ett bolag i Tyskland också för att kunna hämta hem momsen eller hur, vad gäller?
1: Det finns ju lite olika regler för hur man momsregistrerar sig i de olika EU-länderna och det är också det som ställer till och som gör saker och ting krångligt. Vi har eh, harmoniserade EU-regler och vi har ett eh, en harmoniserad, ett värdeskattedirektiv till och med. Men trots detta så har man olika lagar och regler eh, och eh, momsregistreringsförfaranden i varje Eh, och ibland så krävs det bara en momsregistrering utan en lokal etablering. Och ibland så krävs det att man har en lokal etablering. I de flesta fall, tack och lov, så krävs det bara en momsregistrering. Men, men det ser olika ut. Och det är mycket sånt som vi hjälper företag med. Vart kan jag få reda
0: på det här? Vart, vart finns det information om vilka momsatser det eller hur jag är emot? Har ni också en digital guide på er webbsida eller hur funkar det?
1: Ja, vi har en guide som heter e-handelsguiden. Och den är eh, väldigt populär faktiskt. Vi har många företag som registrerar sig på den och som också har eh, faktiskt återkommit och sagt att det är en fantastiskt bra eh, vad ska man säga, början till att faktiskt förstå eh, vad det innebär, när vilka frågor man ska titta på på varje marknad. Det är alltså en kartläggning då av ett trettiotal marknader är vi uppe i. Vi brukar expandera med fler marknader, både inom EU och utanför EU. Och där vi bland annat då har ett avsnitt som handlar om tull och momsfrågor och om man, hur man går tillväga till exempel med momsregistrering lokalt, vilka momsatser och omsättningströsklar som finns. Jag måste dock få tillägga något väldigt positivt när det gäller moms, som annars är ett ganska tråkigt ämne, men <laughs> så märker jag går igång på det. Mm. Eh, och det är att om två år så kommer vi ha helt nytt momssystem i EU. Det här kommer innebära att det kommer bli mycket, mycket enklare för svenska och företag inom EU att faktiskt eh, hantera momsen. Det kommer alltså inte längre då att bli nödvändigt att följa de här omsättningströsklarna, utan man kommer att kunna hantera momsen förmodligen hemifrån, alltså från sin egna marknad. Det kommer bli ett och samma system som man använder. Så att, och det, det ser jag fram emot. Det
0: att... låter ju som en kraftig förenkling och att det ja. ska bli lättare då att göra ja. affärer runt om i Europa i Ja, alla fall. det
1: kommer det definitivt att bli.
0: Nu har vi pratar lite grann om de legala och, och juridiska aspekterna på global e-handel. Hur ser det ut på marknadssidan? Det, här, det är ju ingen idé att ha en webbsida som är helt legalt korrekt om man inte når ut och hittar kunderna. Vad är det som behövs där?
1: Nej, precis. Det här är ju lite nyckeln. Och, och, och
0: framförallt om inte ens folk köper ifrån när de väl har hittat Nej, den. Nej, precis.
1: men det här är ju mycket nyckeln till framgång. Att förstå sina kunder och hur de beter sig och vilka preferenser de faktiskt har på varje marknad. Och skillnaderna är, finns även eh, om man bara blickar ut över våra närmaste grannländer. Även om de skillnaderna är små. Så ju längre bort man tar sig till marknaden längre bort så är ju skillnaderna givetvis större. Men på det stora hela kan man, överlag så kan man säga att Just det här med att anpassa sina webbshoppar efter de preferenser som rör sig kring betalösningar till lokalt språk, till lokal valuta, att erbjuda lokalt språk i kundtjänst... Att också se över hur, hur informationen presenteras kan också vara eh, hur preferenserna ser ut hos olika kunder. Det kan också a- vara avgörande för att de ska Ja, för när man inne stil-
0: på internationella webbsidor, då kan man ju se så att eh, jag var inne på ett flygbolag här om dagen och där var halva sidan när man tryckte på att man ville ha informationen på engelska, var på engelska, men resten stod på spanska. Ja. Då blir man ju helt galen. Ja. Men, men eh, hur, hur ser det där ut på...
1: Jag vill också poängtera, för de flesta vet ju att det är de här komponenterna som är viktigast. Men jag skulle vilja dra det så långt som att det ska absolut vara på plats. Men vill man verkligen nå ut så ska man ju försöka hitta just på varje marknad eh, ett sätt som man eh, sticker ut på eller försöker förstå eh, hur, hur till exempel traditioner och högtider ser ut och utnyttja det till att kanske ha säljkampanjer vid de tidpunkterna som kanske är helt andra tidpunkter och högtider än vad vi har hemma i Sverige. Eh, man kan se, om vi ska dra några exempel här, så kan man ju ta fransmännen eh, som har då lagstadgade reaperioder, två gånger i året. Det är då de flesta fransmännen man är ute på nätet och handlar. Det är då, det är nästan fungerar som en Black Friday. Mm. Så att om man en känner till det, mm. ja, känner man till det, ja, då kanske då man ska satsa på en för desto fler når man ut till. Det är väldigt mycket sådana här små detaljer, om man känner till det, att man drar nytt, av den kunskapen till att faktiskt just skaffa sig fler kunder till hemsidan. Tyskar det är kanske många som känner till, de är mer formella. Så där ska man ju tänka på att för dem är det viktigt att man uttrycker sig på ett visst sätt, att man använder vissa begrepp på sin webbshop. Och där är det extra viktigt att man ser över köpvillkoren för de vill och tycker det är jätteviktigt att informationen är på ett visst sätt. Och de är också lite mer benägna på att anmäla varandra, eh, konkurrenter. Så att det har hänt att man har fått skadestånd– –för att man inte har uppfyllt vissa krav och så vidare. Så att Tyskland, om man tittar på EU, EU är ju det land– –som man framförallt ska först och främst eh, gå igenom– eh, –just de legala delarna. Det är i alla fall mitt råd.
0: På, I Sverige så växer ju e-handeln väldigt stort. och det menar Vi som konsumenter handlar mycket mer på nätet– –än vad vi gjorde för fem år sedan. Mm. Hur ser det ut i övriga världen? Är det vissa delar där det växer mer? Jag vet att vi har pratat lite genom IPAC där det exploderar. Men hur ser det ut i andra delar av världen?
1: Ja, det är lite olika. I Europa, vi har ju inte kommit fullt lika långt som i Sydostasien där det, precis som du säger, det är fullkomligt exploderar. Jag eh, kan nämna exempel som Indien, där har också e-handeln kommit igång och det är ju en enormt stor marknad. Samtidigt så har ju inte de kommit lika långt när det gäller eh, infrastruktur.
0: Har du sett den här filmen när de gör matlådor ja. som distribueras ut? Ja. Den är, är helt fasciner- fantastisk ja, att se hur det system för ja. logistiken, för matlådor ja. i Indien.
1: Nej, men de har ett stort utbud av eh, olika marknadsplatser i olika produktkategorier. Det är en väldigt spännande marknad att och, och, faktiskt följa. Eh, och Kina pratas det ju väldigt mycket om. Kina är ju eh, väldigt fascinerande land. Det pratas mycket här i Sverige om Kina nu eh, senaste åren, upplever jag. Eh,
0: Finns det många svenska företag som lyckas På e-handelssidan i till exempel Kina och nå ut med sina produkter?
1: Ehm Jag tycker inte riktigt att det har kommit igång ännu. Det är många som blickar mot Kina jämfört med danskar och andra europeer så ligger vi lite efter skulle jag säga när det gäller att få ut våra produkter på Alibabas olika plattformar. Det är min uppfattning.
0: Vi spelar in det här avsnittet i Stockholm och här ligger ju många concept stores inom retail för svenska starka varumärken. Och går man in till exempel på en butik så kommer ju det vara fullt av asiater som faktiskt är där och handlar rent fysiskt. Mm. De kan i praktiken nästan tömma butiken för att det är så pass exklusivt och exotiskt med de här svenska produkterna. Mm. Och jag tänker ju direkt att varför inte de större e-commerce då till Asien?
1: Jo, men det är precis som du säger, Kristoffer. Eh, det finns ju en stor efterfrågan på just våra svenska modemärken. Eh, det går hem hos kineserna helt enkelt. Så här finns det ju enorma möjligheter. Och fler och fler eh, av våra svenska modeföretag blickar också mot Kina. Eh, så vi hoppas på att eh, det kommer att bli eh, större och större. Och att fler svenska företag kommer att eh, kunna sälja sina produkter eh, på de här marknadsplatserna. Men, men man... det
0: är ju helt annorlunda marknad ja, också. Vi har, vi har pratat om det i tidigare avsnitt här, ja. om just den väldigt speciella situationen som råder i Kina för att kunna göra affärer där. Där gäller det inte bara att översätta sin sida, utan Nej. du måste ut i, i Alibaba eller någon av de här andra handelsplatserna som de har och nå ut på helt annat sätt. Vad är det mer som krävs att ja, komma in där borta? det är
1: precis som du säger. Det är ju helt fel väg att gå att lokalanpassa sin webbshop till kinesiska och tro att man ska nå ut. För det är ju helt andra premisser som gäller då i Kina och i Sydostasien. Det är som du säger. Man ska ut på en av Alibabas plattformar. Eh, Tao, eh, Taobao eller Tmall, Tmall Global. Det finns JD. Det finns massa varianter. Eh, men för att göra det så krävs det eh, ganska stora satsningar. Man behöver över lokalpartner. Eh, och, och det är en del frågor och resurser som behövs för att man ska in, införa en sån satsning. Och det är ju bland annat det som, som mina kollegor hjälper till med i Kina.
0: Och om man då vill eh, satsa i Europa och göra mera e-handelsaffär i Europa, vad, vad är tipsen då?
1: Ja, alltså... Först och främst så ska, är ju mitt råd alltid att vara förberedd. Att förstå vad det är man ger sig in på. Att förstå utifrån sin egna verksamhet vad det faktiskt innebär eh, för en, när man ska in på en specifik marknad. Eh, och faktiskt ta, inte kanske öppna upp till allt för många marknader samtidigt. Det är mitt råd om man vill nå en långsiktig framgång. Eh, en annan aspekt på det hela som, som har stor betydelse det är att hitta konkurrensfördelning. Att försöka förstå hur man kan positionera sig och göra sig så unik som möjligt. Och här behöver det inte bara vara att man har en unik produkt utan det kan vara en intressant storytelling. att Att man hittar... Någonting som inte konkurrenterna har, det är, eh, har man väldigt mycket att vinna på. Och det, där, för att kunna göra det så krävs det ju att man helt enkelt gör en analys och förstår hur det funkar lokalt på varje marknad. Hur är det
0: med eh. det svenska? Vi har pratat mycket om det i den här podcastserien om att Lyfta fram det svenska som en slags kvalitetsstämpel. Funkar det även på e-handelssidan?
1: Ja, det gör det absolut. Ja, men vi har en viss approach som tilltalar väldigt många runt om- även här i Europa. Eh, så det är ju aldrig fel- det finns ju väldigt många olika sätt man kan helt enkelt visa på sin unika, sitt unika erbjudande. Någonting som jag också vill punktera det är att det har blivit viktigare med tydlighet och transparens. Det är någonting som jag upplever att svenska e-handlare är ganska bra på. Att man fortsätter, att man tänker så även internationellt. Att den information som man ger, hellre vara mer tydlig än otydlig när det gäller all information ända fram till checka och att man är och inte minst när det gäller prissättningar och annat, att man så långt det går ger kunden information om hur kostnaderna kommer att bli i slutändan och hur returhanteringen fungerar. Sådana här frågor är ju minst lika viktiga internationellt som man tänker på det. Och eh, Också tänka på att kunder, vi kanske har leveranser på olika sätt, har olika önskemål om det, kunna erbjuda det, flera olika alternativ. Minst lika viktigt på andra marknader som hemma i Sverige.
0: Och vidare då på marknadssidan, det här med att få kunderna att köpa mer produkter online. Jag antar att det finns olika val. Antingen att man går ut med sin egen sida eller att man använder sig av andras e-handels. –marknadsplatser. Hur, hur funkar den utvecklingen just nu?
1: Ja, just nu så kan man säga att eh, såna här typer av online-marknadsplatser– –som man kallar det. Eh, exempelvis Salander är väl få som inte känner till. Eh, det kan vara eh, marknadsplatser som både är regionala och globala– –som Amazon, Ebay, Alibabas olika plattformar. Men sen finns det, och det som nu växer fram, är ju– lokala online-marknadsplatser som har vissa specifika produktsegment inom mode, inredning, eh, sportartiklar, djurartiklar, leksaker. Det finns alla kategorier. Eh, och, eh, Ett sätt om man nu vill testa marknader kan ju vara att man faktiskt börjar med att testa några av sina egna produkter på en lokal, populär online-marknadsplats. Alltså undersöka var finns min målgrupp, var går de in och handlar. Och på vissa marknader så har det här kanske större betydelse än på andra. Men det kan vara ett sätt för att testa och, och faktiskt redan använda den upparbetade kundtrafik som faktiskt finns på de här marknadsplatserna. Men det kan också vara ett komplement till sin egna webbhop och det kan också vara ett komplement till om man har en fysisk kanal. Det är många som satsar nu på pop-up stores. Det kan vara ett billigare alternativ än att öppna upp en hel butik. Eh, så att man ska tänka lite multikanalt. Eh, det är, eh, givetvis har det med hur mycket resurser man har men successivt så är det ju... Ett sätt att att öka och synas mer på varje marknad.
0: Så ta hjälp av lokala, starka drivkrafter för att få ja, sina produkter? alltså
1: undersöka var finns min målgrupp? Var handlar de? Var är de hittar information? Och då vill jag också tilläg- tillägga att eh, det finns ju olika också kanaler för sökmotorer. Eh, olika sociala medier som spelar olika roll i olika länder. Och det är många som faktiskt inte tänker på det. Att...
0: Man kan inte skriva Google it överallt. eller. Nej,
1: precis. I Europa ska man ju ha en Google-strategi och det är ju något av det viktigaste nästan. Att se till att ha eh, undersökning söka vilken no- nyckelord som man ska söka på lokalt, verkligen gå igenom alla ord och se till så att man hamnar högt upp i lokala eh, eh, sökmotorer. Eh, men i andra delar av världen så är det ju inte google strategi man ska ha, utan det kan finnas andra lokala eller regionala varianter. Eh, jag brukar nämna som exempel Sydkorea som är för övrigt en jätteintressant marknad. Eh, de är lite trendsättare i hela Sydostasien så dessutom har vi frihandels med dem, vilket gör att det eh, finns många förmåner, tullförmåner och annat. Men eh, i Sydkorea då, då säger man inte Google it, utan där säger man eh, Ask Mr. or Mrs. Naver som är deras stora sökmotor eh, och marknadsplats då. Och det är ju bra att känna till att det är inte lönt att köra google strategi där om man vill nå ut.
0: Linda, det finns såklart otroligt mycket saker man måste tänka på när man ska gå globalt med sin e-handel. Men ge oss några avslutande tips på saker som är viktiga.
1: Kostnaderna för logistikupplägget och leveransen till specifik marknad. Införtullningskraven. Vad är det för tullar och avgifter? Vad är det för slutgiltiga kostnader? Vad kommer totala kostnadsbilden att bli? Oavsett om det är du som säljare eller eller er kund som ska stå för kostnaderna... Produktkrav har vi knappt nämnt här. Och det är ju också någonting som man... Har man börjat satsa på en marknad eh, och börjat sälja mycket så måste man verkligen se över att man uppfyller de lokala eh, krav som ställs på att produkten är...
0: CE-märkning och det kan vara den typen av saker.
1: Märkningskrav, att innehållsförteckningen ska vara på lokalt språk, manualer ska översättas, licenser och annat. Det finns väldigt många olika aspekter. Och inom den här branschen så pratar vi livsmedel, vi pratar textil, vi pratar... Eh, elektronik. Det här är produktkategorier som ofta har väldigt mycket nationella olikheter i krav. Så att man ser över det. Marknadsföringsreglerna ser det olika ut. Att man ser över hur det funkar och att man följer de kraven. Återvinningsreglerna. Det har vi börjat få väldigt mycket frågor på också nu.
0: När, när man tittar på den, den här biten. Om man inte gör det här rätt. Det vill säga, om man inte har koll på de här
1: reglerna. Vad är det värsta som kan hända? Ja, det finns tråkiga aspekter på det här då, för att konsekvensen kan bli att man får skadestånd och böter om man inte uppfyller eh, eller har då anpassat produkten för de lokala lagarna och reglerna. Att man helt enkelt får, eh, inte får sälja på marknaden längre. Men det kan också vara så att kunderna skriver ner den på sociala medier, det vet vi ju idag, de har ju en enorm makt. Och det är väldigt svårt att komma tillbaka till en marknad om man inte har uppfyllt de lokala kraven och kunderna inte är nöjda. Eh,
0: så det gäller alltså göra rätt från början. Och jag tror att det är därför är anledningen att många svenska företag nu backar tillbaks lite grann och lägger om sin strategi just inför e-handel?
1: Ja, jag tror faktiskt att det är, man har hört om, om att det, eh, det finns mer och mer kontroller också. Och det kommer att bli mer kontrollen framöver. Eh, men det är en svår, när man ska gå in och göra alla de här grejer, det är en kostnad givetvis. Så att man får eh, man kanske ska ta tag i alla delar först när man verkligen har kommit igång med sin försäljning, skulle Säga.
0: Och omvänt då Linda, jag vet att du brinner för att mer företag ska gå ut och skapa större e-handelsplattformar för sina varumärken och produkter. Särskilt inom retail. Så ge mig nu det liksom, elevator pitch för det här. Varför är det så viktigt för oss?
1: Alltså det finns så många möjligheter där ute. Och tack vare då att vi har en allt mer, vi har en international arena här att spela på, där man alltså med förhållandevis enkla medel kan nå ut till kunder över hela världen. Det gäller att man tar chansen och ger sig ut, för man kan alltså, eh, det kan ge sån lönsamhet och tillväxt i företag. Fler måste inse vilka möjligheter som finns, så att, go for it!
0: Jag tycker det var perfekta slutord. Själv ska jag kasta mig över er e-handelsguide som jag vet att ni har kostnads. På och tack Linda för att du kom hit och delade dina erfarenheter med oss och alla lyssnare vi har.
1: Tack Kristoffer! Du är väldigt roligt att komma hit.